0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Ocaso ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? Se pregunta Antonio Machado en un poema No le falta razón El ocaso atrae El ocaso provoca la admiración El ocaso nos acerca a lo sublime el ocaso inspira al amor, a la reflexión, a la melancolía, al asombro y a la poesía. El propio Antonio Machado lo describe así en su poema Horizonte. La gloria del ocaso era un purpúreo espejo, era un cristal de llamas que al infinito viejo iba arrojando el grave soñar en la llanura. Y yo sentí la espuela sonora de mi paso, repercutir lejana en el sangriento ocaso y más allá la alegre canción de un alba pura Miguel de Unamuno por su parte escribe horas serenas del ocaso breve cuando la mar se abraza con el cielo y se despierta el inmortal anhelo que al fundirse la lumbre la lumbre Bebe Y Ramón del Valle Inclán, ráfagas de ocaso, dunas escampadas, la luz y la sombra gladiando en el monte, mítica tragedia de rojas espadas y alados mancebos sobre el horizonte. El ocaso es la puesta de un astro por el horizonte, especialmente del sol. Hay que decir que el ocaso del sol va cambiando a lo largo del año. En los dos días de los equinoccios se pone exactamente por el oeste. En el hemisferio norte, el sol se pone entre el oeste y el norte en primavera y verano, y entre el oeste y el sur en otoño e invierno. En el hemisferio sur es al contrario. La interacción de la luz solar con la atmósfera terrestre hace que haya claridad después del ocaso y antes de la salida del sol lo que se conoce como crepúsculo además la refracción atmosférica hace que el sol o las estrellas se vean siempre por encima de su posición real y alarga el día en el alba y en el ocaso el antónimo de ocaso es orto palabra con la que se designa a la salida del sol o de otro astro en el horizonte es el alba o amanecer. Orto también significa surgir o nacer. De ahí tenemos la palabra oriente, que es el punto cardinal donde el sol nace. También la palabra oriundo, que designa al lugar de donde uno es originario. Esto escribe Luis G. Urbina en su poema Hechicera. No sentí cuando entraste, estaba oscuro, en la penumbra de un ocaso lento El parque antiguo de mi pensamiento Que ciñe la tristeza cual un muro Manuel Acuña habla del muerto sol del ocaso Y Borges de una ausencia Que como un sol terrible sin ocaso Brilla definitiva y despiadada y ya que hablamos de Jorge Luis Borges, también escribió esto en su Arte Poética. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre. Y en Afterglow siempre es conmovedor el ocaso, por indigente o charro que sea. Nos dice la investigadora Julia Blanco Martínez que, etimológicamente, ocaso es un término incorporado en el siglo XVI del latín ocasus, que significa caída, derivado a su vez del verbo ochidere, caer a tierra o al suelo, y aplicado a los astros. Este término que etimológicamente refiere a la caída, al decaer del sol, guarda un íntimo vínculo con la necesaria oscuridad que envuelve y sucede a esta caída, el crepúsculo. El crepúsculo, por su parte, proviene del latín crepusculum, diminutivo procedente del adjetivo creper, que significa oscuro, utilizado ya en su doble acepción, la de sombrío, pero también de dudoso, incierto. Este término está emparentado con el sánscrito zapá noche, y el griego nefas, oscuridad, utilizado en origen para referirse al momento que sucede a la caída del sol. Por abuso del término pasa también a emplearse para nombrar el intervalo entre la noche y el alba. Paradójicamente, pese a su etimología, el Diccionario de la Real Academia Española define crepúsculo como el momento de claridad que sucede o precede a la caída o salida del sol, respectivamente. El ocaso tiene otro significado, además del astronómico, que ya hemos visto. Se le emplea de manera simbólica para representar el final de algo, llámese una época o una existencia, o para representar que ese final es el comienzo a sí mismo de algo. Así, en algunos diccionarios se define al ocaso como la desaparición o decadencia de algo. En el arte se refiere cuando la fuerza creativa de un pintor o escritor empiezan a decaer. En la existencia humana se refiere a la vejez, cuando las fuerzas físicas y mentales empiezan a mermar, a desaparecer en nuestros propios horizontes. El ocaso es el momento en que la vida, que es el día, está más cerca de la muerte, que es la noche eterna. Es en este sentido de decadencia y fin que Salvador Novo se lamenta de amor perdido cuando, entre tu aurora y mi ocaso, el tiempo desaparecía. Y Jorge Isaacs, cuando escribe lo siguiente, que un dios en el ocaso de la vida, para ya no lucir, ¡ay, para siempre! Y Rosalía de Castro, cuando pergeña estos versos, ni flores, ni sonrisas, ni sol de primavera, busques cuando tu vida llegó, triste a su ocaso. los poetas, sin embargo, más recurrentes en sus versos sobre la decadencia de la vida como sinónimo de ocaso, es Amado Nervo, el gran y muy declamado escritor nacido en Tepic, Nayarit y muerto en Montevideo, Uruguay. En su poema Unidad se dirige a su madre para hablarle de su amada inmóvil. Le asegura, «Juntas viviréis en mi memoria», como oriente y ocaso de mi historia, como principio y fin de mi sendero, como nido y sepulcro de mi gloria. En otro poema, Amado Nervo se dirige a Azrael, ángel bíblico, para decirle. Mi esperanza es una enferma, ya tramonta mi fe. Llegó el ocaso, ven, ahora es preciso que yo duerma. Dormir. ¿Dormir? ¿Soñar acaso? Pero claro, su poema más famoso y ampliamente declamado es En Paz. Ese que en sus versos iniciales dice de manera muy sentida. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y que termina a su ocaso en estos famosos versos. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz.